0: Die Tatsache sexualisierter Gewalt, die Tatsache häuslicher Gewalt an Frauen ist schon lange kein Tabu mehr in der öffentlichen Debatte, seit weltweit Feministinnen jahrzehntelang darum gekämpft haben und das öffentlich gemacht haben. Die Tatsache von strukturellen Frauenmorden, also Morden an Frauen, weil sie Frauen sind. Das ist in Deutschland zumindest nicht in der öffentlichen Debatte. Da wird viel beschönigt und von Beziehungsdramen geredet oder von rassistischer Weise auch von Ehrenmorden, aber nicht von Morden an Frauen. In Lateinamerika ist das anders, in Mexiko, Argentinien, in Chile, da haben Frauen das durchgesetzt. Das ist teilweise sogar in der Gesetzgebung verankert, in Europa, auch in Italien und Spanien, soweit ich weiß. Jetzt ist meine Frage an Sie, wie umfassen Sie den Begriff Begriff und warum ist es wichtig, den Begriff Femizid oder Feminizid zu verwenden?
1: Also laut WHO ist der, die Definition des Femizids ähm, durch hierarchische Geschlechterverhältnisse motivierte Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. In den meisten Fällen sind es dann von Ex-Partnern oder Partnern begangene Morde, aber es gibt eben auch Morde von Familienmitgliedern oder eben aus Machtgründen Morde. Und in Deutschland ist dieses Thema einfach noch ein großes Tabu, wenn es um Femizid geht, weil da irgendwie so eine Schieflage in der Bereitschaft besteht. Steht Gewalt gegen Frauen zu erkennen. Also, es wird viel eher anerkannt bei religiösen oder ethnischen Minderheiten. Beispielsweise spricht man, wie Sie ja schon gesagt haben, in der islamischen Kultur von dem Begriff Ehrenmord und in der deutschen Kultur, in der Femizide also offensichtlich ein Problem sind, will man, will selbst die Bundesregierung ja diesen Begriff nicht anerkennen. Also, mehr Warum als zwei Drittel der Tatverdächtigen sind ja auch Deutsche und das kommt eben an allen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten vor.
0: Warum wird der Begriff von der Bundesregierung nicht? Warum verweigern die sich den Begriff anzunehmen?
1: Na, die Bundesregierung äh, sagt, dass der Begriff für sie ähm, zu schwammig ist und deswegen können Sie diesen wollen sie das Wort Femizid nicht ähm, verwenden, weil die WHO für sie das nicht klar konstru also der, dieser Begriff nicht klar konstruiert ist und Interpretationsmöglichkeiten offen lässt. Man kann den Begriff natürlich aber auch selber definieren. Und man muss dazu sagen, äh, dass kontroverserweise die äh, Bundesregierung in Deutschland ja auch ein Projekt, eine Initiative in Lateinamerika unterstützt mit 45 Millionen Euro und da wird der Begriff auch definiert. Und äh, warum? Also wir fragen uns dann, warum erkennt die Bundesregierung den Begriff in Deutschland dann nicht an, unterstützt aber ein Projekt im Ausland zu Femiziden mit 45 Millionen Euro. Also da ist so eine äh, Schieflage einfach. Ich glaube, in Deutschland ist es eben deswegen so wichtig, dass wir einen Begriff definieren. Also damit das Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen, das, das fängt ja auch mit der Sprache an. Also Sprache bildet unseren Alltag. Und wenn wir einen Begriff anerkennen, erkennen wir auch das Problem an. Weil man hat ja in Zeitungen oft diese Begriffe, Beziehungstaten, Familientragödien, Tragödien, Begriffe wie Beziehungstat, die suggeriert ja, dass die täter opfer in Wirklichkeit gleichberechtigt gewesen ist und die Frau damit dann auch Schuld an ihrem eigenen gewaltsamen Tod hat. Und dafür braucht es eben diesen gesellschaftlichen und medialen Bewusstseinswandel. Ich glaube, ein erster Schritt war auch zum Beispiel schon die Ankündigung der DPA, ähm, die den Begriff Be Beziehungsdrama nicht mehr in ihrer Berichterstattung zu Femizin ähm, verwenden will. Also das sind so erste Schritte, die wir gehen. Ähm, und ich hoffe, dass sich da noch einiges verändern wird. Und da wir in Deutschland einfach mehr über dieses Thema reden und auch diesen Begriff verwenden.
0: Und es erfordert ja auch eine Gesellschaftsanalyse und eine Herrschaftsanalyse, weil die Geschlechterverhältnisse sind ja Herrschaftsverhältnisse. Ich ja. finde das auch wichtig, das zu benennen, dass es ist ja auch einfach wirklich um, um eine Analyse von äh, Geschlechterverhältnissen geht und Gesellschaftsverhältnissen dabei, aufgrund dessen man dann zu diesem Begriff kommt. Soweit stimmen Sie zu. Ja. Können wir nochmal zu den Statistiken kommen? Also die Statistik in Deutschland gibt es ja noch nicht so lange, zumindest die vom BKA mhm. und ähm, wenn ich die richtig interpretiere, gibt es in Deutschland pro Tag einen Frauenmord, beziehungsweise auch einen versuchten Frauenmord, wenn man das zusammenfasst?
1: Genau, also jeden Tag versucht ein Mann, seine Partnerin zu töten und an jedem dritten Tag gelingt es.
0: Das sind erschreckende Zahlen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also das, was man dazu sagen muss, die polizeiliche Kriminalstatistik ähm, sieht natürlich, also die BKA sieht nur ähm, äh, Frau, also Frau, Opfer, die in einer Partnerschaftsgewalt, also Tötungs, weibliche Opfer von vollendeten Tötungsdelikten in Partnerschaftsgewalten. Ähm, das heißt, ähm, alle anderen werden da auch nicht erfasst und ähm, da sind natürlich die Zahlen noch mal höher. Zum Beispiel Frau Prof. Dr. Christina Wolf hat eigene Zählungen jetzt angefangen und hat allein im Jahr 2019, also letztes Jahr, 176 Femizide ähm, gezählt. Und da gehören dann natürlich auch die Frauen dazu, die von ähm, Familienmitgliedern ermordet werden etc. und nicht nur die von einer Partnerschaft oder ex Partnerschaft.
0: Diese Petition ist auch noch offen und die soll auch zu einer Gesetzesänderung führen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also der, das Ziel ist natürlich, dass äh, da sich was verändert, dass wir Gespräche mit der Politik anfangen. Das ist allein um Aufmerksamkeit ähm, auf das Thema zu lenken. Es ist eine sehr, sehr wichtige Petition. Wir unterstützen Frau Professor Dr. Wolf auch ähm, so gut wir können dabei, ähm, dass wir da auch mehr Unterschriften bekommen, ähm, Hashtag SafeXX heißt die Petition und ähm, genau, wir versuchen da auf jeden Fall auch äh, die Gesetzeslage in Deutschland äh, zu verändern, was ähm, ja auch das Ziel von Terre de Femme ist.
0: Können Sie das äh, konkretisieren, worauf ja. äh, zielen Sie ab bei einer Gesetzesveränderung?
1: Naja, es ist allgemein, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, hinkt die Gesetzgebung der Realität komplett hinterher. Also zum Beispiel Vergewaltigung der Ehe ist erst seit 1999 ein eigener Strafbestand. Das Nein heißt Nein, bedeuten muss, regelt das Strafgesetz erst seit 2017. Und wenn es aber um die schlimmste Form von Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder geht, lässt der Gesetzgeber die Frauen so ein bisschen allein, weil das Problem in Deutschland ist, dass wenn die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte sich sozusagen ähm, sich dessen beraubt fühlt, was er eigentlich nicht verlieren will, dann liegt kein Mord vor, sondern Totschlag. Also das bedeutet, statt lebenslänglich bekommt der Täter im günstigsten Fall nur fünf Jahre. Und diese Entscheidung spiegelt patriarchale Gedankenmuster wieder. Also es kommt sozusagen zu so einer Besitzkonstruktion. Die Frau gehört dem Mann, weil davon ausgegangen wird, dass der Angeklagte sich dessen beraubt wird was er eigentlich nicht verlieren will. Und wenn das etwas beraubt wird, muss man es natürlich zunächst besessen haben. Und das ist dieses Riesenproblem, das in unserer Gesetzgebung vorhanden ist, dass es eben bei Trennungstöten dann Trennungstötungen milder bestraft wird. Und das darf das, also das Gesetz muss gewährleisten, dass das eben nicht der Fall ist, ähm, sondern dass es da ähm, unter bestimmten Umständen dann eben zu dieser Strafverschärfung kommt. Und es gibt ja seit Februar 2018 die Istanbul-Konvention und die ist jetzt auch geltendes Recht in Deutschland. Und die begründet, Artikel 46, begründet auch eine Strafverschärfung bei Femiziden. Also man kann die Istanbul-Konvention als Grundlage für die juristische Praxis anwenden. Und eine Möglichkeit der Gesetzesänderung wäre dann zum Beispiel, dass Femizid ähm, auch als strafschärfendes das Merkmal in der deutschen Definition zum Beispiel von Hasskriminalität aufgenommen werden. Also es gibt es ist alles gegeben, wir müssen es nur umsetzen, um diese Strafverschärfung durchzubekommen. Ich glaube, das ist so das erste Wichtige, was wir angehen sollten in, mit diesem Thema.
0: Gibt es denn schon äh, Reaktionen auf diese Petition von Regierungsseite?
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall in Gesprächen, Frau ähm, Cornelia Möhring von den Linken ähm, engagiert sich sehr, sehr stark auch ähm, zu diesem Thema Femizide, ähm, was wir natürlich ganz positiv sehen. Und es gibt auf jeden Fall ähm, Politiker, die ähm, offener werden, auch diesen Begriff zu benutzen. Also man, wir hoffen, dass sich da in diesem Jahr ähm, auf jeden Fall ähm, was verändern wird ein bisschen. Hoffentlich nächstes. <lacht> Nur no, Man weiß ja immer nicht, wie lange das dauert. <lacht>
0: Und was könnten Hörerinnen und Hörer tun?
1: Auf jeden Fall die Petition unterschreiben, die ist bei change.org, findet man die, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Hashtag SafeXX, ähm, Stoppt das Töten von Frauen, das ist ganz wichtig, je mehr Unterschriften haben, desto mehr ähm, Aufmerksamkeit wird auf das Thema kommen, desto mehr Druck haben wir ähm, gegenüber der Politik. Ich glaube, es ist wichtig, auch diese Begriffe vom eigenen Sprachgebrauch, ähm, wie Beziehungstat und die einfach zu verbannen und das beim Namen zu nennen, das ist Mord, es ist Demizid, ähm, dass man da einfach ein Bewusstsein für bekommt. Ich glaube, das ähm, es sind so die einfachsten ersten Dinge, die man selber machen kann. Ja. Aber so als letztes Argument ähm, kann man wirklich noch mal sagen: Also Deutschland ist eines der reichsten und gebildetsten Länder Europas. Und es kann nicht sein, dass, in Deutsch, dass Deutschland die Augen vor diesem strukturellen und wirklich dramatischen Problem verschließt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle gemeinsam ähm, die Bundesregierung zum Handeln auch auffordern.